0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师公会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: Hello， 大家好，欢迎来到职能治疗第五集。我是今天的主持人吴老师，吴伟雄的吴。今天的主题是生理职能治疗不无聊，德德老师说给你们听。那今天呢，很荣幸邀请到职能治疗师德德老师。
0: 大家好，我是德德老师。
1: 那我是在学生的时候就有追踪德德老师的 IG 了。那老师分享的内容很写实，而且画风超级特别的。呃，跟朋友都会不经意的讨论起最近发了什么文，但德德老师很少透露自己的资讯呢，所以不太熟悉德德老师的背景。想请你简单的自我介绍一下。
0: 好，我之前是在医学中心担任临床教师，那我是从事生理跟小儿的职能治疗。那那个粉砖呢，就是去主要在分享一些酸甜苦辣治治疗师的日常这个样子。那目前呢是在地区医院啊担、呃、任人治疗师，主要从事的是生理的领域
1: 。哦， oh, 那生理职能治疗的工作场所有哪一些呢
0: ？生理的话，还是医院诊所会比较多啦。但是在法规体制下，你希望在医院或是诊所可以找到职能治疗师，一般民众还是需要先去看门诊。那我们要挂的会是附件科，先由附件科医师转介或是诊断，才能找到职能治疗师。所以你千万不可以直接跑去医院跟诊所找到治疗师，按照法规来说，他是不能回答你问题的。
1: 所以病人需要有医生的诊断才可以去做治疗哦。那想问一下，医院跟诊所的差别在哪里呀、啊
0: ？从民众观点来看、啊、最大差别很直观就是挂号费这件事情。所以像医学中心啊，挂号可能有五百多块，甚至有接近六百块的；地区医院就会再低一些，可能两百块、一百五、一百八，甚至诊所有一些一百块、一百五就有了。这个是挂号费上面的差异。接下来会是人力配置，像是学中金等级的医院，它人力配置会比较高一点，所以治疗师会同时间比较多。那这个会影响像这种院所，病人如果去复健的话、啊，他其实可以去找固定的老师来做复健，他就是固定来找 A 老师，那由 A 老师去 follow 这个病人的一个状况。那可能诊所或是一些比较小型的地区医院，就比较没有办法负荷这种人力配置。他就会是你去，但你的老师也许是不一样的。有些院所还是会做到能够去 follow 状况啦，但这个就会依据各个地方的一些分类，可能会有点不一样
1: 。那医院跟诊所去复健的时间有差别吗？
0: 如果人力配置比较充裕的话，像医院它就会跟病患去约定一些时间，所以你来可能约好今天十点，我来这里做复健，那我去找某一位老师。一些诊所或小型医院，它就会是比较开放的，它可以任何时间你都能够进去，但是服务你的、帮你治疗的老师，可能就会是比较随机这个样子。所以到底选择去医院附件还是诊所附件，就会看你的便利性、你的区域性，或是你觉得看中哪一个？你觉得钱超重要的，或者是你希望有一个治疗师可以一直发到你的状况这件事，你比较看重的话。去做选择
1: 哦， oh, 所以我们可以听听看德老师介绍的内容，然后综合考虑，看看你们是要去医院还是诊所、哦、那病人应该要称呼我们为副健师还是治疗师比较好啊
0: ？其实正式的一个叫法就是职能治疗师没有错，它会被简称成治疗师，那再简称变成老师。其实对于一些比较有 sense 的病人啊，我是会去跟他讲解什么是职能治疗，那可以怎么称呼我们？可是有一个难处，就是因为我们服务的族群很大的一个比例会是说台语的，它叫地灵体疗师，我觉得是一个超级老口的念法，就是地灵体疗师讲出来，我觉得大部分的病人应该会蛮懵的，就是哎、呃，这到底是什么东西？甚至其实治疗啊，从他语变成底疗书，他们也不一定能够这么的理解。所以我觉得，对于部分病人来讲，我可能会告诉他我姓什么，那我是做复健的，我要去做好给的这样。那至于他怎么叫，有些同事蛮在意的，他会去指正他怎么叫我们。我自己是觉得，如果他愿意知道，他有那个 sense， 我们去讲解，就是以他能够理解我们是做什么。我。他来找我，我可以提供他什么样的帮助为准？哦，
1: 这是我第一次听到“只能治疗师”的台语说法耶。那我现在工作好像也不太会特别跟病人强调，就是一定要叫我治疗师，因为他们可能真的很有点难理解。好，那我们常在附健科看到一些。<咳>在复健的病人啊，几乎都是天天报道，有些甚至做的比治疗师还要资深呢、欸。那这些人有需要这么长时间的做复健吗？他们还有没有呃再进步的可能性
0: ？这种病人群体其实蛮常见的，他们都已经来了很资深了，就是你到资源发现他们稳定的来复健，可能有十年、五年这么久，他们只会成为一个支持性团体。甚至他们会有自己的赖群组，然后彼此帮忙照顾他们的病患。像可能 A 家属今天要去看门诊，他就把他的病人托托孤给另外一家属。他今天做完职能的复健，他的另外的家属就会带他去物理这样做复健。或者是说，今天 A 请假了，我就会收到 B、C、D、E、F 的人跑来跟我说：“那个 A 病人请假喽。”他们一边复健之外，他其实也同时在做。社交这件事情，那我前单位做一年的治疗，会要求病人要休息一个月。可能会发现这些休息一个月的病人呢、啊，当他休息完回来以后，他其实蛮明显的退步了，就是可能动作的幅度变小，或是关节就卡住了，还是他的张力就直接增加。休息之后是有这种状况发生的。至于说会不会进步，我觉得这件事情有，在临床上有一个阿骂。我到职的时候，他已经中风，他两三年了。他前面的状况其实比较不好，就是他的手几乎是没有办法抬举的。然后你发现每一年每一年哦，我后来六七年的时候，他已经可以把手高举过头了，就是持续稳定持续做复健，事上还是非常有机会能够进步。
1: 哦，那我也想分享一个帮病人进步的案例，就是我之前有带安阳的病人，然后一开始接到他的时候，他手完全没有动作，就是持续复健一阵子，他可以、呃、把手打开，然后握住那个脚踏车的握把，我也觉得蛮蛮特别的，就是已经中风这么长一阵子，还是、呃、有可能进步。好，那刚刚德德老师有说，就是呃病人之间啊可以。成为支持性的团体，我也觉得这是一个呃，可以鼓励病人持续做复健的一个很大的动机。那刚刚有提到，就是他们休息一阵子，那之后就退步了。就是、我们治疗师是不是有需要教病人如何结合生活跟复健？不是只有到呃医院或是诊所来
0: 。对，我觉得其实复健这件事情啊，病人本人的动机就会蛮重要的。其实，就算他一到五每天都来复健，一天复健两小时，扣掉睡觉时间，其实他在家里大概还有个十三十四个小时是清醒的状态。那这十三十四个小时到底要不要做一些跟复健相关的训练？其实我们遇到大部病人，就是他来复健，他超认真，老师叫他做什么，他都说好。但是今天换成儿子、女儿、媳妇叫他做任何事，他都很生气。所以在家中，他们真的。大部分呢、啊、很难去做这件事情，所以动机这件事，治疗师就会在这一块做一些处理。之前就有遇到一个病人，一个阿妈，他是小中风，其实中风对他的影响没那么显著，就是手在做一些对准或是夹菜、扣扣子这种比较精细的事情会有一点抖。阿妈他本人来复健都超认真，做什么都超配合，而且做好做满不聊天那一种，对，但是他回家。完全不做任何事，他都是躺着啊，或者是看电视，或者是发呆。他女儿完全是叫不住他的。后来我们去跟那个阿妈聊，阿妈当初中风，他有去拜拜，就跟他们常常去拜的庙宇有一个祈求，就是说他这一次如果可以安然度过这一劫，他就要去还愿。哎，这就是一个一个点，一个契机。我说那不行，让他去那个庙宇里面拿那个。莲花的那种折莲花的那种纸张，让阿妈去折，哇，就这个这个非常重阿妈的点，因为他就觉得这件事情很像就是在还愿，就是跟他当初跟神明神明许下的诺言一样，他是可以做这个回馈给妙方。对他来说，其实他不是他不觉得自己在做副件，但是这个内容很符合他现在的能力，他要对准，然后折那个很精准的莲花。他、啊、其实从他开始折莲花之后，他一样有稳定的来复健，但是他的功能就进展的比之前好很多。他会在家里就是花大量的时间折花，甚至就是会折到可能眼睛太干涩这样，就是之后还有规定他一天可能只能折个四个小时、三个小时就应该休息了。然后他的动机就是高到没纸了，他就会逼他女儿赶快去拿，你赶快去庙里面拿新的纸给我折。我觉得这都是比较好的一个就是动机，但在这个状况下，其实我觉得复健就会非常的有效果
1: 。这个案例超棒的耶，所以我们治疗师啊也需要就是真的实际的去了解病人。那刚刚就是透过病人的信仰，那让他增加了动机。好，那如果。病人呢，他们的进步幅度有限呢，我们可以怎么在环境或是物品上面调整，让他可以持续的从事一些日常生活活动
0: ？我觉得这个部分呢、啊，呃，很大一个比例的病人就是，呃，举例说，他中风以后，他的手是几乎瘫软的，没有办法举起来，但是从手完全举不起来到手可以真正的。自主举高，这其中间有一个蛮大的过程，要去做复健、做努力。但对他来说，可能一开始我需要支撑他八十趴的中央，他举手，到后面可能支撑个二三十趴，他手就举起来。可是病人主观会觉得啊，我就手举不起来啊，我就是自己没有办法举，老师手没有拖着我，我好像就举不起来
1: 。病人可能觉得都需要老师帮忙，他根本没有进步吧
0: ？对，所以说。治疗师在这边就可以给病人蛮大的一个鼓励，或者是说帮他放大他现在的能力到底在哪，或者是告诉他你的进展在哪边，让他知道说，也许你现在还没有进展到，比如说，我、哦、真的可以把手举起来拿一个杯子，但是你已经就是从原本的这么瘫软，到我现在只要给你一点点的辅助，你就可以手动到这个幅度了。让他了解他在这个复健的进程中走到哪一个点上面，我觉得这蛮重要的啦。因为让他了解这个之后，对他来说也是一个心灵层面上的支持。这件事情，我觉得治疗师就是在这个过程扮演一个蛮重要的角色
1: 。那病人呢，有可能因为生病之后，呃，觉得很无力呀、啊，所以我们需要适时地点出他们进步的地方，他们才可以继续在他们的。附件上去努力走
0: 好，所以说，呃，我们制定目标啊，刚刚说的就是让他知道他在进程的哪里，以及目标的拟定上，我觉得就会是一个蛮重要的地方。那我们的目标呢，其实就会依据病人他的需要，或者是他目前疾病的一个状况去把它定出来。那拟定出来以后，就可以再把它切分成更多的小目标。比如说，那要到可以走路，我们就必须先站得稳。那要可以站得稳之前，就可能要能够好好的坐着。所以我们的目标就是从坐着开始，坐着又可以再切嘛。我先坐个五分钟、十分钟，甚至我后来坐着，我要他可以倾斜往前、往后，去增加他躯干承重或者是位移的能力，去让他知道哦，我的进展在这里。然后我后面的目标是什么？让他可以比较清楚的知道自己的位置在哪边。那当然，这个是进步的部分。其实让他能够独立这件事情，不见得是从恢复这个方向来想。事实上，也可以直接透过我给你辅具，也许我给你一个助行器，或是我给你一些单手操作的东西，或是方法，让你可以直接就是生活自主。这个部分其实对病人来说也会是。蛮重要的一个调整
1: 。那我想问一下，刚刚有提到单手的方法，或是呃助行器，都会怎样去教导病人去使用呢？
0: 好像如果说以之前的病人举例的话，他其实如果要走路的话是可以走路的。我们可能给他一个四脚拐啊、呃，他就可以去行走。当然，他的步态也许不是这么的好。可是你可以教他正确的拐杖的使用技巧，跟他的好坏脚怎么样先行，怎么样后行，他就能够完成自己转位、自己到椅子，或者是自己在外面走路，这个他就可以直接达到了。所以他实质上并没有恢复到我可以自己走路过去，但是我们给他一个辅助器材，让他可以直接哦完成走路这件事情，但是。过程中，它还是会持续的复健所以这个媒介就是辅助这个东西，可以慢慢的换成更少的辅助，甚至最后把这个东西直接拿掉啊，让它可以用自己独自完成这件事情。对，所以像单手的操作也雷同，像单手的穿衣技巧，因为一只手其实就可以穿像衬衫这样的的衣服，可是换手受伤的手可能完全没有帮忙，你也能够穿。但是随着你的患者手越来越恢复的时候，其实你穿衣服的方式就可以越来越简单、越来越快速。可是你一旦提供给他这个方式，他能够自己操作的比例就会提高很多，就会比较不需要别人帮忙的部分这么大
1: 。那除了刚刚讲的那些方法，还可以怎么调整呢？
0: 除了这些，就是直接提供给病人的技巧，也可以从环境下手，像是。在他家里装扶手啊、止滑的一些装置，预防他跌倒的可能。所以除了辅具，环境也会是治疗师能够介入的一个项目、
1: 哦。我有想到，就是家中的一些路线啊、一些杂物，好像也要特别特别注意到，不然可能会让病人有跌倒的风险哦
0: 。因为中风或是一些疾病导致他一些身体状况的改变的时候。往往家属可能没有办法想到那么远，说回家面临的事情，所以其实，在这一端，治疗师就会，职能治疗师就可以提供他蛮多的协助，先帮他预想一下，你现在这个能力，你要回家，也许家里要怎么样准备，需要什么辅具，那也可以跟家属要一些，或是请他叙述家里的平面图，或者是走道大概长什么样，那他居住的环境要不要换一间房间，离浴室近不近？有没有门槛？如果有，那要怎么跨过这个门槛？这些事情会是只能治疗师可以提供给患者的。那这些东西其实都非常的个人化，他没有办法内化到每个病人身上。病人和你的老师只好了去讨论说，用什么样的方法可以让他回家比较安全，比较不容易跌倒，能够增加他的独立性。
1: 所以我们需要跟个案友好好的沟通，那了解他们呃家里内部的一些状况。然后以及跟家属讨论也都是非常重要的哦。好，那接下来想问一下德德老师，医生、职能治疗师还有物理治疗师，他们在复健科分别扮演什么样的角色啊
0: ？医生、职能治疗师跟物理治疗师在复健科的角色是不一样的。很多看护或是家属他会自己归类，就说哦，物理治疗练脚啊，他们会有这种认知，就是哦，你到治疗室看，确实。职能治疗的器材比较多，用手操作；那物理治疗多可能用脚操作。他们用手的仪器就相对少一点，所以这个是他们乍看之下就会这样子去拆分。在生理治疗里面呢、啊，生理领域，医师的部分呢，就是他去负责诊断，或者是他去制定一些计划。像是今天看医生，他会判断说：哦，你需要职能，你需物理，还是你需要语言治疗。那个别这些治疗下面有一些细项，这个病人呢，他需要练习平衡，或是他增进手功能，这些细项都是会由复健科医师开立出来的。复健科医师在这个过程中，他也可以开具一些处方用药，去增进病人的一些表现，或者是维持他的一些基本状况。所以医师他会参与一些复健计划的一些拟定。但他主要职责在附近的过程中，就比较是去监督病患的一些医疗状况跟治疗的进展。因为每看一次医生，目前在健保上是可以做六次的治疗，所以当六次的疗程做完之后，好让医生再看一次之后，他意见哦，可能就继续做治疗，或者是哎、欸，其实你差不多了，那你就可以结束治疗这个样子。对，所以医师的部分大概会是这样。
1: 那职能治疗师呢？刚刚好像还没有讲到，那请德德老师再帮我们补充一下
0: 。职能治疗师的部分呢、啊，其实我们就是在关注，在帮病人恢复，或是提高他生活的功能或独立性。先内容呢，就可能会包含啊，生活治理，或是他的生活技能，甚至到他工作所需的技能，这些事情都是职能治疗师关注的。所以我们会利用可能。认知的训练，一些运动治疗，去帮助病人实现他自己的目标，或者是他目前所需的一些问题等等。所以不仅仅限于手，身体的各个部位，或者是甚至高阶一点到认知阶层，都会是治疗师可以介入的部分。再来物理治疗的话，其他比较关注的点会是恢复病人的运动功能。所以他们比较专注在肌肉力量、平衡啊、灵活、协调这些项目，所以他们就会借由运动治疗、徒手治疗去帮助个个案减少一些疼痛的影响，进而去提高他的能力。那讲到这边就会发现，哎，其实它跟职能治疗是不是有一点相关联？因为我们都想要增加生活质量。那对职能治疗师来说，我的终极目标是。我希望他回返职场，所以回返职场病人工作需要久站，那久站你就发现说，哦、啊，那他需要增加平衡能力，需要增进他的肌耐力，所以我就可以从这个部分来下手。两个学科有一些重叠，但是职能跟物理关注的或是他们的概念出发点不一样，所以两个东西会有一些重叠这样子
1: 。原来是这样。那这样，大家有没有比较了解医生、跟职能治疗师还有物理治疗师他们从事的呃业务内容有哪些不同呢？好，那再来根据美国职能治疗协会来定义，职能治疗，职能治疗呢是借由有目的性的活动来帮助个案，让他们获得生活最大的独立性。那这里提到的有目的性的活动是指什么啊？
0: 好，根据就是美国治疗协会的定义啊，它是说目的性活动就是指根据个别个案的一个需求，他的目标或他当前的情况去设计或选择特定的活动，那希望可以帮助他实现最大的独立跟功能。举例来说，之前遇遇到一个病人，他是手的动作被中风之后被影响到了。那他的工作主要是操作机台，所以他需要操作一个很大的面板。那面板上面有很多大大小小的开关，他需要在一些时限内，可能两三秒之内要按到目标，这个是他工作必须要有的基本技能。所以为了恢复这个能力，那我们去分析说，哦，那他需要协调，他需要上肢的动作控制，所以我们可能会设计一些活动给他，像是让他拿。一个插棒去对准远端的孔洞，或者是说拿着球去粘在我要它粘的目标区域，然后在一个时间内到一个位置上去。这些活动它就是所谓的目的性活动。为什么是目的性？就不管我做了什么，我的最终目标都是要让它可以在它内化到它的工作环境，让它可以去按到那一颗它工作想要的按键。而不是说哦，今天他来，那我就随便让他做事情，让他做各种附件内容，那这就不是目的性的。虽然你做的内容治疗的项目有很多，但我最终的目标都是希望你可以按下那一颗按钮。对，所以这个东西其实它就会是职能治疗一个蛮核心的概念，在给他活动、在给他目标的时候，都是依据病人的需求，他需要的，他想达成的目标。去提供他类似的活动，让他可以达成他的目标。所
1: 以我们在医院啊，给病人做的那些治疗活动，都是针对某一个目标去执行的哦。那过去呢，大家看到职能治疗室中所使用的器材啊，大部分是推拉箱或是手踏车之类的附件器材。那现在是不是有一些比较新的器材或是疗法呢？
0: 好，其实这些治疗呢，都一直在推陈出新，像蛮多研究跟目前的新的东西，就会跟 VR 绑在一起。像在治疗情境，也许刚,刚说的从、哦、手滑车啊、推拉箱，就是一个比较反复式的操作。那加上 VR 之后，它就会变成哦，可能它需要投球去击中在天上飞的一只鸟。所以他在做这个动作的时候，看起来就会更有目的性，或者是更加有趣。所以在 VR 上面会可以这样子去调整原本对他来说很机械、很重复的一个附件的动作。当然，后面讲的这一些东西都比较是一对一的，就是他比较不是健保可能会给付的一个项目。那镜像治疗，我觉得它就蛮有趣的。呃，它的原理呢，就是比如说两只猴子。那 A 猴子他在吃香蕉的时候，控制吃香蕉的脑区会运转。B 猴子没有吃香蕉，但他看到别人在吃香蕉的时候，他吃香蕉的那个脑区也会活化。所以他就用类似用这样子的概念去设计了这样子的一个治疗方式。他会把病人的中风的那一侧的手放在镜子里面，所以病人其实看不到自己受伤的手，他看到镜子里面的成像是。好手的那个样子，所以对病人来说，好手在动，就好像他的换手在动一样。就像刚刚那个猴子的故事，他换侧手的脑区没有在火化，但是眼睛看到了，他看到的其实是好侧手的镜像。对他来说，就好像真的看到自己坏侧手中风的那一只手在动，所以他受伤那一只手的脑区域就被火化。这个过程会蛮需要有一个治疗师一直在旁边引导病人。病人也需要观察手的每一个动作，需要一个比较高专注的一个训练的过程
1: ，所以需要在一个嗯、呃、很安静的空间进行哦。那我想分享我之前带病人做过镜像治疗，然后他的回馈是：哇，老师怎么那么像我的我的坏手，真的也在动。然后他认真觉得自己真的有被骗到的样子，我觉得这个反应很有趣。好，那呃，接下来想问病人，如果想要重返职场啊，他们的能力需要达到什么程度啊？那应该会怎么训练呢？
0: 还是回归我们刚刚说的，病人他需要的是什么？像之前遇到的病人是他的工作是装窗帘，所以他需要爬高，他需要单手持钉枪，单手持电钻，另外一只手他需要拿钉子或是拿一些比较细小的零件。所以他必须回到他的职场，他就要有上述的这些，达到这些功能。当然，之前有遇到一个在公家机关工作的病人，他原本的工作内容是他要能够跑外勤，他要去接洽厂商，因为他是那个公家机关比较阶层比较高的一个职员。但他的公家机关机关很需要他早点回归，其实他当时的能力并不允许他回回去他原本的工作。最起码，其他机关就直接去调整他的工作内容，让他变成比较以内情跟咨询为主的。所以，其实对他来说，他就马上可以回到他的职场了。但是，我们前面讲的第一个，因为他没办法自行调整，他自己是老板，所以他就必须练习，比如说上梯子，或者他需要用一只手可以稳定的拿着钉枪，那就要进行对准。可是他当时，因为他受伤的手是他的惯用手，中风的那一只手，所以他其实有做调整，让他用换用好手去拿钉枪，所以变成说他必须练习使用换侧手去拿钉子，跟他原本工作的模式是左右颠倒的，所以那时候就蛮积极的在让他练习换侧手拿细小的物品去对准，所以他这个做到一个程度的时候，他就会觉得，哎，我好像可以了。那他们其实。就会自己去试试看，然后他就会回来跟你说：“哦，我今天钉了一排窗子，已经可以开始回去部分工作了。”这样，所以到底怎么样回去？我觉得这一样就是职能治疗师很有办法调整的地方，就是去了解人他需要的内容是什么，他的工作可不可以被调整？如果可以调整，调整到什么程度？不能调整的话，需要习什么技能？那这个就会是治疗师可以提供给病人。
1: 所以有时候我们还会说个案跟老板沟通，或是呃有同事互相的协助。那再来想问德德老师，就是在临床上有没有遇到一些有趣的事件可以跟我们分享的
0: ？中风的病人他要来评那个外评，就是巴氏量表。这种病人来，我们就要先做一些简单的问诊。那阿公跟我说，如果总统召见我，我就出门。我想说，阿公应该失智了。就是我就哦，就有点敷衍他，然后他可能有察觉我在敷衍他，阿公有点生气，他说我国宝呢，你知道我国宝吗？那个叉叉总统就职典礼我才去而已，然后我还是觉得他应该真的失智，所以我就哦，好好好好，我就开始评他其他的一些事项 ，Google 一下他的名字，哇，他真的是国宝，他<笑>是台湾的山水画画家，哦、我就哦哦好。太失礼了，<笑>因为我觉得他可能失智了这样子，<笑>对，而且还被阿公察觉到
1: 。周、嗯、老师误会人家了，我之前也有这样过，然后我都会就是跟家属确认一下，他们讲的是真的还是假的。那刚刚那个分享太有趣了，我还想要再听第二个故事，请问还有没有？
0: 之前有遇到一个就是上市知名上市公司的一个的、那个、总监，就是中风。我们一开始就是因为直接接触到这个病人，就觉得他是一个幽默风趣的大哥，常常在乱讲话。像他有请一个特别护士、护理师，就是专门照顾他。他可能来附近的时候，他就用超级大声的跟你说，知道吗？刚刚那个护理师他在我的病房，他一来就大便呢、欸，整间就是厕所、整个病房都是他大便的味道，有够臭。然后说哇，就是一个很幽默、很喜欢开玩笑的大哥。结果后来啊，他的老婆跟他的同事来的时候，他们都超级不能接受，因为他原本就是一个不苟言笑、不怒自威的人。他只要一出现在会议室，他的同事说就是肃杀，所有人就马上没有声音、静音这样子。但他的同事来的时候，他就一直在讲笑话，然后他就会就是去跟他的同事说，他有去查可能哪一个医师啊外遇啊，他以后不要找那个医师看门诊，他才不要跟外遇人在一起这样。后来就去看那个心理师啊、呃，就发现他是高阶的意志的系统坏掉了，所以他现在的他才是真正的他，他在做他自己。以前那个不苟言笑的样子是他意志出来的，他可能之前都是很严肃的在想这些奇奇怪,怪怪的事，但他现在会直接讲出来
1: 。所以现在现在是比较正常，比较好相处吗？
0: <笑>所以有一次他在站站立桌，就是会被绑起来嘛，他没有办法然后他的看护大姐就过来，开始噼里啪啦讲很多没有你没有兴趣的事情。所以他一来的时候，我觉得哇、哦，好烦哦，我就走了。然后等到我他站完十分钟，我要回来让他坐下的时候，那个病人就超大声的说：“你刚刚怎么可以背叛我？他跟我讲话的时候，你竟然不救我，你就放我一个人在这里。”哎，看护大姐在旁边呵呵，他就在旁边而已。好<笑>
1: 讲话真的超级直接的，好，那谢谢德德老师分享这两个有趣的事件。好，那已经到了节目的尾声，德德老师还有没有想要跟大家分享的资讯呢
0: ？最近职能治疗师有在推动修法，所以希望大家可以去关注一下职能治疗师的一个修法的议题哦。好
1: ，那另外呢，我们可以在脸书搜寻新北市职能治疗师工会，那留意粉专所举办的一些活动啊，或是分享的卫教文章，也是可以增加自己呃知识，还有娱乐身心的好方法哦。德德老师要介绍一下自己的粉专吗？
0: 我的粉专是在 IG 上面，是厌世 OT 德德老师啊，上面其实就是在放一些各种治疗的酸甜苦辣，那大家也可以去。追踪一下哦
1: 。好，那谢谢德德老师的受访分享的临床经验，超级有趣，超级令人印象深刻的啦。除了收听这集的 podcast， 各位听众也请持续收听我们的频道。下一集会分享中风、骨折、腰酸背痛，还有老年保健的议题，大家敬请期待。我是吴老师，吴伟雄的吴。
0: OK， 谢谢大家，我是刘老师，拜
1: 拜。